0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma, eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês e hoje estou muito feliz de receber aqui uma pessoa que eu admiro muito, que é a Natália Arcuri. Natália, seja muito
1: bem-vinda! Oi Helena, tudo bem? Eu tô mais calma só de te ouvir, eu costumo ser uma pessoa muito pilhada, mas eu já estou quase, quase chegando a 10% da sua calma, pleníssima.
0: Maravilhosa, eu vou te dizer que quando, quando eu pensei em te convidar, é, e enfim, até a gente conseguiu uma agenda, eu comentei com alguns amigos, eles falaram, mas tem certeza? A Nath não é da jornada da desfudência? Combina a jornada da desfudência com a jornada da calma? Eu falei, gente, combina, combina, e eu tenho um palpite que pra poder lidar com esse assunto que é tão espinhoso, tão difícil para as pessoas, que é dinheiro,
1: ela tem que ser uma pessoa calma. Você é pilhada, mas é calma também, não é? Confessa. É, a minha pilha toda é para poder proporcionar a calma financeira para as outras pessoas, e para isso eu preciso me pilhar, porque é uma tarefa bastante difícil, mas você tem toda a razão. Para a gente conseguir ter paz, ou seja, calma, na nossa vida financeira, a gente precisa talvez não não é, não sei se seria calma a palavra certa, mas paciência, certamente. E quando a gente fala também, né, de ter uma vida financeira mais estável, a gente fala também de controlar as nossas emoções, inclusive na jornada da desfudência, que é esse meu curso, eu dou esse nome irônico porque a desfudência passa por vários aspectos e o primeiro deles é a gente se conhecer, porque se eu não sei quais são os meus objetivos, se eu não conheço o poder das minhas emoções e como as minhas tomadas de decisão com o dinheiro são motivadas pelas minhas emoções, eu sempre vou ficar refém desses meus estados emocionais. Então, talvez até sem saber, você falou uma grande verdade. Uhum mas eu tenho, é engraçado isso, né, porque
0: a gente a, acompanha as pessoas na internet e a gente começa a ter uma sensação, né, sobre, sobre o, enfim, o caminho que a pessoa percorre, e eu lembro que desde o começo do, do Me Poupe sempre me chamou muita atenção como você conseguia lidar com problemas, né, que hora que a gente tá falando de endividamento, de uma situação complicada, sempre tinha uma sensação às vezes, as pessoas com quem você conversava de um beco sem saída uhum. e normalmente a gente tem quase uma, um instinto, né, de querer fugir dos problemas, falar, não vou nem olhar para isso, porque é tão complicado que é melhor eu nem saber e você não, não tem essa postura você fala, não, peraí, vamos olhar, vamos ver direito, vamos, vamos ter uma visão clara sobre tudo isso, e eu acho que veio de um processo também muito de
1: autoconhecimento seu, não foi Nath? Isso, claro, acho que já veio um pouco comigo de personalidade, então eu sempre fui muito dedicada e, e, como eu posso explicar, qual é a palavra? Disciplinada. Então, sempre que eu tinha um objetivo, eu conseguia traçar uma estratégia e executar aquele plano sem grandes distrações, o que para um planejamento financeiro é fundamental, e aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo por que, que eu era tão diferente das outras pessoas. Onde é que estava né, essa diferença? E a diferença estava justamente em colocar essas metas de maneira clara e encarar os problemas como parte do objetivo. Não como um entrave, não como uma barreira, mas como algo a ser resolvido. É como se fossem nós. Eu preciso desamarrar esse nó para chegar mais perto de onde eu quero. Então, por isso que quando as pessoas me trazem o um problema, eu acho maravilhoso. Porque Assim, identificar o problema é a primeira etapa para você conseguir chegar na solução. Então, muitas vezes, quando a pessoa não quer enxergar o problema, ela está se afastando cada vez mais da solução e, muito provavelmente, se afundando cada vez mais naquele problema. Então, quanto antes você mata o problema, eu falo, o problema a gente tem que matar quando ele é bem pequenininho, como se fosse um dragão. Quanto é pequenininho, tá parecendo uma lagartixa, você acaba com ele. Quando ele cresce muito, vai ficar muito mais difícil de você resolver. Então, percebeu que tem um problema, não foge. Ataca com calma, tranquilidade, segurança, um passo depois do outro, dá tudo certo.
0: Tá vendo? Podia ser um guru falando aqui, um mestre espiritual para você lidar com seus problemas, não fugir das suas sombras, mas é você falando de dinheiro. Eu acho legal isso que a gente consegue. Eu sempre pensei no Jornada da Calma como um espaço em que a vida é real, assim, sabe? É, a gente não tá no alto da montanha, apesar de eu achar o alto da montanha também um lugar bem bonito, viu? É, mas não é ali o alto da montanha meditando, a gente tá com todas as coisas acontecendo, né? Todo, toda a vida rodando, todas as coisas do cotidiano, tudo acontecendo mas a gente pode é, mesmo assim lidar com as coisas eu acho que essa visão que você traz de, de olhar para os problemas e resolvê-los é, é uma cabeça bem realizadora assim, né? eu acho que isso, isso ajuda a gente em várias esferas da vida eu acho que isso você deve sentir com os alunos também eu sinto que eles são todos muito carinhosos com você de depois compartilhar que depois de uma transformação de vida que você
1: acompanha outras esferas da vida também mudam depois as pessoas contam isso? Muito, até porque assim, para a gente poder resolver a nossa vida financeira, não adianta a gente falar só de dinheiro, porque é quase ingênuo a gente achar que a nossa vida financeira é uma questão de planilha, uma questão de, ah, vamos guardar mais dinheiro, vamos ganhar mais dinheiro, vamos investir melhor, tá, mas por onde a pessoa começa? Porque eu, eu vi muito isso dentro do canal, né? No Me Poupe, a gente tem vários conteúdos gratuitos. São 980 vídeos gratuitos. E mesmo assim, as pessoas não sabiam por onde começar, porque justamente faltava esse caminho, esse, esse meio do caminho que passa pelo autoconhecimento, passa por você colocar as suas metas no papel, passa por você fazer o diagnóstico da sua vida financeira com uma, uma lupa de aumento, sem ter medo daquilo, e entendendo quais são as suas travas em relação ao dinheiro, o que, que você aprendeu em relação ao dinheiro quando você era pequeno? A gente sabe, né, enfim, através de neuroeconomia e, e de neurociência, que... Tudo que acontece com a gente até os 12 anos de idade vira crença para o resto da nossa vida. Então, tirar essas crenças da cabeça dos alunos é a parte mais importante e a é mais complexa. Depois, o resto é ferramental. E eles, eles mesmos acabam correndo atrás, né? Enfim, de mais especializações em renda variável, em renda fixa. O mais difícil é você mudar o comportamento. E é por isso que tanta gente relata, né? A gente tem hoje 15 mil alunos. E a maioria fala que o que realmente mudou na jornada da escudência não foram as aulas de carteira, de investimentos. Foram as aulas de mudança de comportamento. Porque eles mudaram com a família mudaram com os colegas, mudaram a relação que eles tinham com eles mesmos. Então, muitas pessoas se sentem incapazes, ignorantes, é, falam coisas terríveis para elas mesmas em relação ao dinheiro. Você é idiota, você, não é, você é de humanas, você nunca vai conseguir ter dinheiro, isso é coisa de gente rica, aquele monte de coisa que a gente vai botando na nossa cabeça. E ao longo do curso, eu vou mostrando que não tem nada a ver esses pensamentos de maneira super pragmática com dados, com amostras com números, então isso faz com que os alunos sintam essa diferença em todos os âmbitos a nossa vida financeira, além disso tudo, ela é uma zona de alavanca então quando a gente pega também pesquisas, a gente entende que a questão financeira, ela impacta nos índices de depressão ela impacta nos índices de ansiedade dores nas costas, dor de cabeça tem várias outras doenças que são correlatas, isso sem falar em crises conjugais, matrimoniais é, familiares, ah. que quando resolve a questão, a questão financeira, tudo isso parece até um passe de mágica. Resolve junto, porque é, tem uma, uma, um dado recente, faz uns dois anos, se não me engano, que mostrou que a terceira maior causa de separação no Brasil são as brigas é, provocadas pelo dinheiro, pela questão financeira.
0: Uau! Agora, quando... É... Eu fico reparando isso como, como jornalista também, né? Eu fico sempre pensando isso. Como é que a gente se comunica? Como a gente entende o que está acontecendo do outro lado? E eu tenho sempre a sensação nos exemplos que você usa que você fica muito atenta a a realidade cotidiana ali da pessoa. É o tio no churrasco que vai falar, imagina, isso não é para você. É o cara que vai falar, ah, mas você é o seu pai que vai dizer, mas você era tão ruim na prova de matemática quando era criança, imagina, você vai lidar com investimento. Essas frases cruéis que tantas vezes a gente escuta e que às vezes a gente fala para gente mesmo, é, são... Coisas que você ouviu muitas vezes, ou são coisas de observação mesmo, que você reparava como era o comportamento das pessoas em relação a, a falar sobre dinheiro, né? Você até fala esse termo de dinheirofobia, que eu acho, uhum. eu acho legal isso também, que tem um, um tabu gigantesco ao redor, mas é, eu vejo isso, que você vai para um exemplo bem concreto,
1: assim, para uma fase que você já ouviu na vida certamente. E, assim, é quase um estereótipo, mas todo mundo tem essas figuras dentro de casa, né? Eu tenho uma família de classe média, paulistana, que tem todas essas figuras. Eu acho que o fato de ter sido repórter também me aproximou de muitas realidades. Então, eu acho que eu fui... É colecionando um pouco dessas frases, de tudo que eu ia observando, e achava aquilo tudo muito absurdo. Então, pessoas que tinham muito potencial, que se deixavam minar por frases desse tipo. É, é, mulher não tem que cuidar do, do dinheiro, por exemplo, e que acreditavam nisso. E até depois que eu comecei né, com o canal, com o site, e tudo mais, frases que chegam assim, aos montes, desde o comecinho do Me Poupe, hoje a gente recebe em média 5 mil mensagens por dia, então a, a nossa cabeça, não só a minha, mas de todo o time, hoje tenho 35 pessoas na equipe. E assim, a nossa a nossa cabeça, ela, se a gente fechar o olho assim, a gente ouve até as vozes das pessoas. A minha mãe falou não sei o que lá, meu pai falou não sei o que... minha mãe ferrou com o meu nome, meu meu pai pegou meu CPF emprestado e ferrou com o meu nome. Enfim, tantas histórias que a gente ouve, que você fala, não é possível que isso acontece. E aí você começa a perceber que isso é mais comum do que você imagina no programa do de rádio também, que tem um programa na 89, uhum, segunda. E lá a gente recebe muita mensagem de áudio por WhatsApp, e é, nossa, é cada absurdo que a gente ouve, e outras coisas que a gente achava que era absurdo, e de repente, quando a gente joga no ar, começa a surgir centenas de pessoas com os mesmos relatos. Então, isso é muito legal de você poder estar perto... Das pessoas e a tecnologia permitiu muito isso para a gente, né? Você é, enviar a mensagem e já receber, né? Ter a, a recepção com mais mensagens, o engajamento imediato, com as pessoas dizendo: Nossa, eu também penso assim, minha mãe também falava isso, meu avô não sei o quê. Então a gente sempre tem que tá, estar sempre estar tá muito atento, e é para essas pessoas que a gente produz conteúdo, né? Então, nada mais justo e, e útil do que a gente pegar os exemplos do dia a dia mesmo. É, e é muito bom só ouvir essas pessoas também, né? Eu fiquei
0: pensando, 5 mil mensagens por dia é muita mensagem. É, mas é com eles que você está falando, né? Eu acho que é um público cada vez maior. É, e para a coisa ser efetiva, né? Tem que saber qual é a situação exata, qual que é o concreto que do outro lado está tá acontecendo. É, eu fiquei pensando, estava ouvindo inclusive você na, na 89, falando recentemente sobre sonhos. E que ah, ficar sonhando e sonhando e sonhar exatamente, não necessariamente leva a nada se você não transformar isso em meta. E eu fiquei pensando nos, nos sonhos que antecederam as metas para você chegar onde você tá hoje. Como... Eu achei legal você compartilhar, inclusive, no comecinho, assim, ó... Eu tenho uma meta de ajudar as pessoas, tenho, uma, tenho um conhecimento que eu sei que liberta se as pessoas entrarem em contato com ele. É, foi um sonho que você transformou em meta também,
1: não foi? Com certeza, eu não sabia direito como eu ia fazer aquilo, né... Eu sabia que eu precisava compartilhar o que eu sabia, pelo menos com uma pessoa, para mudar a vida de uma pessoa só, eu já estava feliz. E não tinha método, não tinha, não tinha nada, tinha os estudos que eu tinha feito, tinha a minha vivência né, de poupar dinheiro desde os oito, investir desde os 18 e me deparar com todas essas dificuldades que quem tem vontade de investir tem, que era a falta de uma linguagem é, simples para eu poder entender aquilo de uma maneira mais rápida. Então, quando eu comecei a estudar sobre finanças e investimentos, lá por 2007, por aí, eram jornais né, específicos, alguns blogs da época, mas tinha pouca coisa, e, e o que tinha era, era difícil, era denso, é, até tinha alguns blogs um pouco mais simples, o Dinheirama, por exemplo, que foi um dos meus grandes é, benchmarks, assim, né, falei, nossa, isso aqui é o que de mais legal existe, Que é, tinha uma linguagem mais simples, e mesmo assim, às vezes ainda me deparava com algumas palavras difíceis, ah, é o um indexador, é o um private banking, falei, meu Deus, o que que significa isso, eu nunca tinha ouvido falar aquelas palavras, e aí veio como, um, assim, um ideal mesmo, né? Eu quero ajudar o maior número possível de pessoas. Mas aí vem a meta para ela tangibilizar aquilo que você quer. Tá, você quer ajudar as pessoas? Quantas? Aí ah, eu coloquei lá em 2014, ah. a minha meta, na 2015, eu coloquei a meta de impactar 2% da população até 2021. A gente conseguiu fazer isso em 2018, três anos antes. É, da meta então eu comecei a perceber que quando eu colocava um número, colocava uma meta, algo atingível e ousado, bem ousado, né, porque eu comecei com nada é, e 2% da, da população brasileira são 6 milhões de pessoas E aí não, 4 milhões de pessoas e aí, a gente já tinha chegado nisso em 2018, eu falei, nossa, então aquela coisa de um mês, né? Vamos dobrar a meta, então. <risos> parece uma meta pequena. E aí a gente agora está, agora a gente está evoluindo, tem um time, né? Tem uma equipe onde a gente pensa como é que a gente consegue alcançar mais pessoas de maneira mais eficaz, para que a gente consiga mensurar o impacto que a gente está tendo, porque hoje, com os nossos alunos da jornada, a gente consegue fazer isso mais de perto. Mas e com as 15 milhões de pessoas que a gente fala todos os meses? A gente né, tem esse conteúdo que está em todas as plataformas, através da né, Mipolp, mas a gente não está conseguindo mensurar então, hoje, nosso grande desafio, nosso grande objetivo é esse, saber que a gente impacta e poder ver como a gente impacta para poder melhorar cada vez mais a vida financeira das pessoas.
0: Agora, durante, durante a pandemia também, vocês tiveram ações concretas para ajudar quem, quem ficou, acho que, numa sensação de perdido que pegou todo mundo, né? Eu acho que, claro, com, com diferenças sociais de formas muito diferentes, impactos muito diferentes, claro, mas essa sensação de... E agora, o que, que a gente faz? Acho que pegou todo mundo e muito rapidamente vocês já é, começaram a trabalhar com soluções que foram além de todo mundo trabalhar em home office, né? Como foi o, o desenvolvimento da plataforma que vocês fizeram?
1: Sim, é, foi bem no comecinho de março mesmo que a gente já percebeu que a gente ia ter um número grande de desempregados, além daqueles números que a gente já tinha que isso ia aumentar, que os pequenos empreendedores que dependiam muito né, da circulação das pessoas na rua, estavam completamente perdidos, aquela coisa de liberação de verba do governo, é, daquela ajuda de custo de 600 reais, que não saía, e a gente entendeu que a gente precisava ir além do que já fazemos, que é entregar o conteúdo, a gente precisava criar uma maneira de acelerar essa digitalização e facilitar a vida desses pequenos empreendedores e desses autônomos. E aí a gente criou uma plataforma totalmente gratuita, que é o SOS Poupe, que em um mês já tinha 24 mil empreendedores cadastrados, continua funcionando, crescendo cada dia mais. Quem quiser entrar lá, SOS Poupe, super simples. E lá a gente tem conteúdo gratuito, feito pela nossa equipe, com uma linguagem super fácil, explicando como você gerencia o seu dinheiro, como é que você faz para ganhar mais dinheiro, como é que você conquista os seus clientes, e além disso, tem uma plataforma virtual para você vender os seus produtos também, tudo de graça. Então, você vai lá, cadastra os seus produtos, tem os nossos seguidores, né enfim, que é um volume gigantesco de pessoas que vão ali buscar, buscar produtos e serviços, e aí a gente consegue conectar o nosso público, que sempre quer uma alternativa mais barata, sempre quer economizar, e tem do outro lado o empreendedor, geralmente é um local, né, a pessoa que vende alguma coisa ali na, na cidade, no bairro, precisando encontrar compradores. Então, a gente conseguiu fazer essa conexão e foi muito legal, porque é, teve muita gente que fez a primeira venda da vida online através do SOS e, e entendeu, nossa, eu posso vender mesmo. A gente tem a, 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 a ferramenta de geolocalização, então você consegue ver quem está mais perto de você vendendo aquilo que você precisa, a gente ensina como entregar, se você é um empreendedor que quer entregar um produto à distância e nunca fez isso, quais são as ferramentas disponíveis para você fazer isso. Então, é muito bacana ver o SOS crescendo também cada vez mais e, e ajudando, assim, indo no, no X da questão mesmo, né? Conseguindo melhorar a qualidade de vida, entregar renda e fazendo essa conexão entre o público que quer consumir e o público que precisa vender.
0: Nath, acho que os ouvintes do Jornada da Calma já pegaram a sua pilha e por como ela realiza coisas e como isso é incrível, mas eu queria falar também de um outro lado seu, que de vez em quando você compartilha no Instagram, que é a Nath Paz e Amor. Que, é, <risos> ela existe, ela existe também, de vez em quando tem que sair tem que fazer uma pausa é, eu queria entender um pouco aí, pensando na sua vida pessoal e profissional que é toda junta, mas como é que é esse equilíbrio de realizar tantas coisas e de também ter ter momentos de, de reflexão sobre para onde você quer ir, qual é a melhor maneira de ir e também se recarregar. O que, que você faz Sim. quando você precisa de
1: mais energia? Olha, Helena, nos últimos anos, os meus únicos momentos de recarregar energia eram os 10 dias que eu tirava durante o ano mesmo de férias, porque para mim, meio que a vida só ia valer a pena se eu pudesse cumprir essa proposta, né, de ajudar cada vez mais pessoas. Então eu sentia que um tempo que eu ficasse parada era um tempo perdido que eu não estava ajudando as pessoas. Era uma sensação minha. Analisem, me julguem. É, não, sem julgar, Aqui é, é que é que zona eu... livre de julgamento, tá tudo bem. E agora, a partir desse ano, que meu grande objetivo era formar um time, mais... ...independente... ...mais autônomo... ...eu estou me permitindo ter... ...mais momentos de calma... ...por exemplo, este ano... ...parei uma vez durante quatro dias olha que máximo uau então eu estou me dando ao luxo de tirar alguns momentos então tem um lugar que eu gosto muito de ir, que é aqui do interior de São Paulo cheio de montanhas e tudo mais, cachoeira então quando eu vou lá dou uma desconectada, o sinal de internet é ruim, pego um livro para ler, tento não, não olhar né, os jornais especializados tento não ouvir a pauta econômica e tudo mais, tento não entrar muito em Instagram, redes sociais, é difícil, mas me ajudou bastante, mas de verdade não tem muitos momentos de, de desconexão, ah, eu não sei, eu não gosto, já que estamos num ambiente sem julgamento, eu prefiro estar tá ativa, estar tá ligada o tempo inteiro, é isso que eu gosto, já tentei ir pro lado da calma, meio que por uma obrigação, sabe, de tantas pessoas falarem, Natália, você vai ter uma estafa, você vai ter não sei o que, você trabalha demais, mas eu amo o que eu faço, sabe, então imagina você poder se divertir o tempo inteiro, e para mim o meu, o trabalho é isso, sabe, eu, eu amo o que eu faço. Mas acho que tem a ver... É,
0: é que é uma palavra... Eu, os ouvintes do Geraldo de acalmas já sabem que tem vezes que eu acho que as palavras se esvaziam tanto que eu tenho até medo de usá-las. Mas é. acho que tem a ver com propósito. Porque no fim é. Se você sabe um porquê que você está fazendo o que você está fazendo, a vontade de fazer vem, da, vem do próprio fazer, né? Não tem que ter um... Segunda, sexta-feira, é um dia... São os dias chatos e sábado e domingo são os dias legais. Acho que quando... Até a palavra desconexão, depois que eu fiquei pensando, eu falei, não faz sentido mesmo, né? A gente quer se conectar, assim, no, é. no melhor sentido. Com, conectar com o que a gente quer fazer, com conectar com o que de verdade importa, conectar com as outras pessoas. É, mas, às vezes, é é difícil só entender o quanto a gente está fazendo... que a gente está se respeitando, né? Talvez até você parar fosse ser um... Des... parar mais do que isso, né? Pudesse ser um desrespeito de você com você mesmo, né? Ia ser contra
1: a sua natureza, não sei. Com certeza, foi isso que eu percebi. Quase uma análise isso aqui, assim... Eu percebo que eu tenho que <risos> parar... E, assim, a minha pausa, assim... 30 minutos é mais do que suficiente quando a cabeça tá muito cheia de ideias, porque a minha cabeça, ela é um, um turbilhão de, de ideias, e quando eu percebo que eu tô tendo, e, e aí eu tenho a ideia e quero executar, porque, né, sou a pessoa que vai lá e executa e vai até o final, e quando eu percebo que eu estou tentando executar muitas coisas ao mesmo tempo, aí é que tá, eu não me desconecto, eu paro, analiso, entendo onde é que tá indo a minha energia, o que que vale a pena eu continuar, o que que eu paro e o que que eu começo. Bem simples, assim, bem em framework, tá? o que que vale a pena depositar mais energia, por que que eu tô me sentindo tão cansada, né, com a cabeça tão cheia do jeito que tá, às vezes a memória começa a falhar, uma coisa maravilhosa, e aí eu percebo, opa, a memória falha é um sinal do corpo, de que eu tô fazendo muita coisa. Aí eu paro, analiso, faço ali um exercício e falo, ah, tá, entendi onde é que está o problema,
0: beleza, resolvi, vamos para a próxima. A gente fala de energia, né, de colocar energia no trabalho e às vezes fica parecendo quase uma coisa mística, assim, né, a ah, minha energia, mas eu, do jeito que você está falando, assim, é quase um framework. Quanto tempo eu tenho, quanto de atenção eu vou colocar, quanto de, quanto de amor, de dedicação, de horas, de cuidado eu vou desprender para essa atividade. E aonde a gente decide colocar a nossa energia, ali a coisa cresce, né? Ali a gente tem, tem frutos, aí fica menos,
1: fica menos místico, eu acho, que é esse papo de energia. Com certeza. É, é você tentar concretizar a energia através do trabalho. É, na verdade, a energia é a questão do tempo. É onde você está dedicando Sim. o seu tempo. Você está sendo efetiva nisso? Efetiva não no sentido de ser produtiva, não, não, tá, não tem nada a ver com produção mas hoje a gente desperdiça, a gente não né, <risos> mas às vezes desperdiçando <risos> um pouco de tempo assim, no Instagram, rolando aquele feed, colocando assim coisas para dentro da cabeça que é quase, parece uma lobotomia assim, né, que você não está aprendendo nada, não está agregando nada, nem você está se sentindo mais preenchida e nem está preenchendo, nem está entregando é, valor a uma pessoa ao mundo, a, vo a, você, a você mesma então eu acho que isso é legal da gente começar a analisar para onde é que está indo o teu tempo, o que, que você está fazendo com esse ativo, porque se existem dois ativos que são muito preciosos no mundo, é tempo e dinheiro, e são os dois ativos mais escassos da vida de qualquer pessoa, se você souber cuidar desses dois, pode ter certeza que a sua vida vai ser muito mais plena, serena e calma. Isso que você falou é muito importante, porque é,
0: acho que, pelo menos em relação a dinheiro, ainda tem um a uma máxima, ali de que ah, se você não estiver rasgando dinheiro, então você não perdeu completamente a cabeça, né, então peraí que a sua cabeça não, é, você sabe quais são as coisas, o que está que acontecendo mas com o tempo, às vezes eu tenho a sensação que a gente está rasgando o nosso tempo, assim, jogando ele fora, desperdiçando a troco de nada às vezes nisso, num movimento automático é, impensado, que se a gente coloca um pouquinho de atenção e um pouco de consciência, a gente consegue fazer isso de outra forma e acho que é, com a jornada da desfudência e com tudo do que você faz com o Me Poupe, você traz essa atenção pro para dinheiro, para como a gente pode lidar com isso de outra forma, e eu acho que, simultaneamente, esse cuidado com o nosso próprio tempo, com esse bem tão valioso que a gente tem, vem junto. E isso é muito, muito bonito, é muito frutífero de ver. Queria agradecer você, Nath, mais uma vez, pela dedicação a um propósito tão, tão genuíno, assim, que não vão me fazer acreditar que não tem a ver com calma. Tem a ver com calma, sim. <risos>
1: Claro que tem. E aí, da próxima vez, seus amigos falarem, você fala, calma, só escuta o podcast, aí depois você tira as suas conclusões e tá tudo bem. <risos> Pronto, aqui <risos> a gente tem é, provas. É, e, e parabéns pela, pela iniciativa. É, acredito que é algo que todo mundo precisa hoje em dia, talvez mais do que nunca com tudo que está acontecendo, é, calma, vai passar, tudo vai dar certo, mas cada um precisa se responsabilizar por esse novo momento que a gente está vivendo. Não dá também para a gente esperar o, o mundo decidir por nós. Acho que é, todo mundo precisa entender que calma não é paralisia. São coisas bem diferentes. Você precisa de calma para entrar em ação, não de calma para entrar num estado vegetativo eterno.
0: Nossa, não, não, não é letargia, né? Eu acho que tem, uma, tem, um, tem um convite que eu sempre faço para os ouvintes, que eu acho que é a gente tem um caminho a percorrer e a gente pode caminhar junto, mas o caminhar junto também não exime que você dê os seus passos, né? Porque ninguém pode dar eles por você, eu acho que tem a ver com isso que você está falando. Tem uma ação que você vai colocar. E acho que as jornadas se encontram, então, nesse caminho. Queria te agradecer mais uma vez, Nath. Obrigada, obrigada pelo papo aqui no Jornada da Calma.
1: Muito obrigada, um beijão e até a próxima.
0: Obrigada, um beijo grande, um beijo pra você também que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Falando de um assunto que te surpreendeu, me conta depois. É um prazer ter você aqui comigo e a gente se vê na próxima segunda, combinado? Um beijo, tchau, tchau.